0: Assombrações, monstros, fantasmas, todos mitos. Mitos que mexem com a nossa imaginação, aguçam os nossos sentidos e fazem com que nos comportemos de acordo com certas regras. Figuras demoníacas que são usadas como contraponto do bem. Mula sem cabeça, Yara, Curupira, Saci. Todos mitos, todos brasileiros. E como não poderia deixar de ser na nossa cultura, esses mitos têm peculiaridades.
1: A grande contribuição dos mitos brasílicos é que são os únicos mitos ecológicos
0: Olá, meu nome é Thiago Pinto e esse é o Conversas de Brasis um programa produzido em parceria entre o Brasis e a Astuto e que se dedica a celebrar a oralidade, os caminhos e o cotidiano da cultura do nosso Brasil a cada programa a gente explora um assunto e o de hoje são encantados
2: Eu acho que a gente está num momento muito interessante, né? Em que a gente está notando vários elementos da cultura brasileira que estão se, se perdendo, né, se degradando e tal. E eu acho que o, o culto, vamos dizer, a esses encantados, a essas assombrações, é uma coisa que também está é, deixando de existir.
0: Sendo, então, os nossos encantados mitos ecológicos, o primeiro fator que vem levando todas essas lendas à extinção é o avanço no desenvolvimento humano e a invasão da cidade sobre o campo. A esse fator podem se somar também outros, como a falta de cuidado com a cultura e o folclore popular e o desinteresse das novas gerações, resultado da invasão das culturas internacionais, especialmente, nesse caso, a americana. Então, eu acho que a gente falar de encantados...
2: Quase uma postura política, né? É quase uma forma de a
0: gente reforçar uma característica que é muito própria da cultura brasileira. Como de costume aqui no Conversas de Brasis, a nossa pesquisa começa na estrada. A Maíra Fonseca e o Xavier Bartaburo, os dois que vocês ouviram anteriormente, visitaram duas cidades.
1: A gente foi para São Luís do Paraitinga. A gente esteve também na Vila de Catuçaba que é uma vila muito espe especial, que é considerada o último reduto caipira do país. <risos>
0: <risos> Armados dos seus tradicionais equipamentos, a câmera fotográfica e o gravador de áudio, a Maíra, o Xavier e, junto a eles, nessa viagem, a Luísa Stanislau, foram para essas duas cidades para explorar a riqueza do folclore dos encantados da região. E se você conhece o Conversas de Brasis e já escutou o nosso primeiro episódio sobre o Maracatu, deve ter percebido que a gente gosta aqui de deixar os próprios personagens, na verdade, contar a história. A nossa função é sempre organizar a informação. Mas, como o assunto hoje aqui são encantados, bom, nós mesmos acabamos sendo vítimas dos truques e feitiços dessas lendas. Por e... exemplo,
1: quando a gente foi pra.. <risos> quando a gente foi pra Paraitinga, foi impressionante, porque a gente estava conversando com o Ditão sobre o Saci. E aí o Ditão estava se emocionando, estava contando as histórias de, de, da relação dele com os tipos de Saci de lá. E eu tava com dois gravadores. O primeiro gravador não funcionou por nada. Por nada não funcionou o gravador que eu sempre uso. É, gravei no meu celular. Semanas depois, o meu celular morreu. Eu perdi todas as gravações. Com certeza é coisa de Saci, entendeu?
0: Bom, o porquê esse sumiço das gravações é coisa de Saci é uma coisa que a gente vai explicar ao longo do programa. Mas, de momento, essa informação de que a gente perdeu esses arquivos é importante. Primeiro, porque é uma prova concreta de que encantados existem, para aqueles que acreditam, é claro. Segundo, porque ao perder esses arquivos, a gente também teve que mudar um pouco o formato do programa. A gente acabou se aproveitando desse sumiço para explorar uma nova maneira de contar a história aqui para vocês. O que o Saci não contava é que o Xavier, em uma viagem anterior a São Bento do Sapucaí, havia feito também alguns registros com o seu celular. E num desses registros ele está almoçando com o seu Manuel dos Santos, local da região de Paraitinga. O Xavier, quando ele percebeu que o Papo estava entrando em território encantado, resolveu puxar o telefone do bolso e o resultado são os aproximadamente três minutos de áudio que a gente vai escutar agora.
3: Tem diversos tipos de sobração, né? Que tipo? É no é... Tarde, de cavar sem cabeça... <risos> hum. É, um, que luto. Hã? A chat tá chorona, chorona coisa horrível do mundo. E aqui tinha. Tinha passado das 10:30 é. e meio que eu vou passar de cá para ela pensar. Não tinha luz, não tinha luz neta, uhum. né? Uhum. Porque você ia que a escuridão é, tava ideal para eles. Uhum. Né? Agora que eu saí de jeito. É moto, é carro, para tudo, é decanto. Luz. E luz, eu, o sombração não tem como sair na estrada nem nada. Da, do mato que atrás já ficava só mais. <risos> mais ainda. O senhor já viu? Cheguei a ver. É? Ai, Deus me livre. O que, que o senhor viu? Tem diversos tipos de estimação, né? Hum. O que é terrível. meu até era cavalo sem cabeça, né? Mas
2: hum. o senhor já chegou a ver?
3: a vossa cabeça? Cheguei a ver. Como é que é? Cavalo essa cabeça assim, né? É a história que é chata, né? Não. Então é. duas pessoas que se perdem, entendeu? Hum. Aí eu sem cara. É o sem um modo de falar. Então eles, eles sobe aquela tocha que está manchinha de fogo, sobe, chega lá em cima, lá é um desatino. Eles encontram no ar e bate, chega no chão, aquele tudinho, e rincha. E daqui eles rincham, mais triste do mundo, arrepio com a boca, quando olhar essa língua do cara, se o cara vê de verdade mesmo, e você tem que esconder as unhas. Na hora que você vê aquela bola subir, se você não esconder as unhas, eles, eles vêm e matam a pessoa. É. é mata a pessoa e. Arranca a língua, arranca tudo. É, é coisa triste do mundo. Né? Hum. E saci tinha também? Saci tinha. É? Sim. Saci, só turma hoje, os jovens de hoje, só falaram, a turma é, é bom de boboada, assim. É. Eu gostaria, rapaz, que Deus fizesse esse negócio. Acabasse a luz. <risos> é quanto mais tá acabar a luz pra vocês Acabar a luz... para esse jovem de hoje o tal do saci lobisomem, chorona, pisparado de ser bobo. É um diquiseiro aí eles vão joiar no pé dos antigos. É coisa terrível.
2: E o que aconteceu é Quando tem luz, ele some, é isso? Não,
3: porque o agora essa população de luz elétrica acabou tudo. É. Como é que eles vão sair meio momento movimento? Nada das coisas assim, é, invisível, não, não pode ver credão de luz. Uhum. Nada, né? Nem aqui, aqui não tem luz, né? Ah, tem, Aqui chegou barco Clima tudo sem luz. Mas só que daí, por realidade, já tinha.
0: Esse trecho da conversa do seu Manuel é simplesmente maravilhoso. Ele apresenta, às vezes de uma maneira subjetiva e às vezes de uma maneira bem objetiva, aqueles que são, na nossa opinião, alguns dos principais pontos sobre o assunto encantados. Então hoje a história inteira do programa ela vai ser contada a partir dos trechos que a gente ouviu do depoimento do seu Manuel. E se você não entendeu algum pedaço, não se preocupe. A gente vai apresentar eles separadamente para que todos entendam de uma maneira bem clara o que foi dito. E completando esse material, a gente vai apresentar trechos das nossas conversas de pré-produção. Material esse que normalmente não entra nos programas. Mas, em função da peça pregada por saci, a gente teve que abrir essa exceção. Então, introduções e desculpas à parte, vamos à história. Vamos aos encantados.
3: Nem aqui,
2: aqui não tem luz, né?
3: aqui tem. Aqui agora chegou luz, aqui não tinha. Clima meus tudo sem luz, quer?
0: Os encantados, como a gente já falou na abertura do programa, eles são mitos ecológicos. O que isso quer dizer é que encantados, eles nascem no campo, na floresta ou nas margens de rio. Encantados tem uma história muito longa no Brasil, porque o nosso processo de urbanização aqui é muito recente. Então, durante muito tempo, a população rural brasileira teve exposta aos mais diversos tipos de encantado. O seu Manuel demonstra nesse trecho a rapidez desse processo de urbanização. Ele fala, aqui não tinha luz. Aqui não, dá, aqui não tinha. Crimes,
3: tudo sem luz, que
0: Criei todos os meus filhos assim. Agora imagina você, um homem que cria seus filhos sem luz é um homem que passou muito tempo da sua vida vivendo constantemente com a escuridão. Escuridão essa sobre um ponto de vista urbano e moderno, óbvio. Mas essa escuridão citada pelo seu Manuel, ela é muito importante na formação das lendas dos encantados.
1: Talvez a história de, de um encantado, uma história de assombração, surja um pouco da necessidade de lidar com um fenômeno não explicado. Uhum. É, quando a gente vai ler, estudar e conversar sobre encantado, sempre volta o cenário não urbano. Né? Não necessariamente o rural, esse que a gente vê como tão distante, mas... Quanto menor o lugar e, e menos luz tiver e menos barulho, qualquer alteração é algo que a gente nota, é o que a gente está, tá sensível.
0: Um barulho desconhecido, uma luz estranha ou aquela pessoa que se perde, esses são fenômenos que se proliferam na escuridão. Ou como o seu Manuel fala, lugar que
3: que a escuridão é tava ideal para né?
0: Escuridão lugar perfeito para encantados
1: então surge toda uma narrativa baseada em histórias que vieram da memória do corpo de uma família que se deslocou de uma áfrica para o brasil e que nesse trajeto foram contando histórias entre gerações é baseado também em todo um cenário da paisagem natural ao redor, então, quais são os cheiros, quais são os bichos, quais são os sons, quais são as cores. Tudo isso ajuda as pessoas a compor histórias e dar explicações narrativas para fenômenos não, não explicados. Assim.
0: Então esses são os três elementos que a gente pode associar à formação dos encantados. A necessidade de explicar o inexplicável a carga cultural de cada um dos povos que ocuparam o território brasileiro e a influência da fauna e da flora local. Na história dos encantados, a oralidade ela tem um papel fundamental. É através da fala que essas experiências, crenças e vivências das gerações mais velhas são passadas adiante. É mais ou menos assim.
3: O senhor já chegou a ver com a vossa cabeça? Deixa eu ver. Como é que é? Essa assim assim É a história que é chata, né? É. Então é. Duas pessoas que se perdem, entendeu? Hum. Aí eu assim, é, o é um modo de falar. Então eles e sobe aquela tocha que está manchinha de fogo, sobe, chega lá em cima lá é um desatino. Eles encontram no ar, e bate, chega no chão, clareia tudinho e rincha. E daqueles aqueles mais tristes do mundo, arrepiam com a boca, quando endurece a língua do cara.
0: E é assim que essas lendas vão avançando, é assim que elas vão se transformando. Porque como a gente sabe, quem conta um conto, aumenta um ponto.
2: Que é isso, é imaginário, né? Não existe, ninguém, ninguém catalogou esses mitos, né? Um conta uma história, essa história viaja, vai chegar num lugar ali, aquela pessoa vai contar essa história de outro jeito, vai misturar com alguma história local, e aí a gente tem essa, toda essa biodiversidade maravilhosa.
0: E de fato, temos muitos mitos.
3: Até em desejar tipo de sobração, né? Que tipo? É lobisomem, é tarde cavalo sem cabeça. <risos> hum. É, chão que um Chorona. Hã? É chorona O Chorona, é coisa é o rio do mundo.
0: Yara, mula, sem cabeça, curupira, lobisomem, chorona. E se não bastasse, temos muitas versões dos mesmos mitos. Eles se repetem em várias regiões do Brasil, mas em cada um dos lugares, esses mitos se apresentam com particularidades.
2: Isso é maravilhoso, a cultura brasileira, né? Essa fluidez, né? essa, essa é, flexibilidade, né? Mobilidade, que acho que é própria, inclusive, da, da cultura brasileira, do corpo brasileiro, né?
0: Que tudo, não existe rigidez, não existem cânones, não existem regras, né? E como nesse nosso Brasil ninguém escapa da mistura, até o catolicismo virou tempero nesse caldeirão encantado. É que no Brasil a gente tem um catolicismo que não é muito ortodoxo,
2: né? é um catolicismo manontropo. né? Que e eu, assim, não me engano, acho que o Câmara Cascudo, ele ele menciona esse fato que a gente herdou muito do universo mágico dos, dos povos originais dos índios e também dos dos africanos, né? Não é à toa que existe a Umbanda, né? E tipo muitos brasileiros que se dizem católicos e que vão à missa é, frequenta, frequenta um banda e, inclusive, o candomblé, né? Uma menininha do Gantoá, ela ia à missa todo domingo.
1: É, eu acho que tem uma coisa interessante também, que é assim, talvez exista uma grande gambiarra do imaginário brasileiro. Porque se a gente for fazer associações, a gente joga a flor para a Iemanjá, reza para Nossa Senhora dos Navegantes e quando chega no mar quer ouvir o barulhinho da Yara. Uhum.
0: Os encantados, eles são, na sua maioria, grandes protetores dos recursos naturais brasileiros.
1: Tem uma coisa interessante, assim, quando eu conversei com, com a Sociedade de Observadores de Saci, a Só Saci.
0: Sim, Só Saci. Sociedade dos Observadores de Saci.
1: Eles falam, falam muito, assim, da importância dos, dos encantados brasileiros exatamente por trazer a tona essa relação com o que é natural, com o que é natural da natureza, por uma herança de matriz é, de nossos povos originários indígenas. Porque é, é natural, né? A relação que eles têm com o mundo é uma relação muito pautada com o que existe ali de matéria, enfim, toda a, a cosmogonia indígena de nossas matrizes principais de respeito, às entidades são da natureza, os processos os rituais dos povos são... Então eles falam muito
0: isso. A conclusão que a gente chega aqui é que os nossos encantados são as assombrações mais legais do mundo. Elas são ecologicamente corretas e nos assustam quando a gente faz algo de errado com a natureza, quando a gente não respeita o nosso próprio ambiente. Uma coisa que eu percebo
2: é, como um caráter estrutural dos, dos mitos brasileiros
0: é esse caráter
2: educador que eles têm. E é uma educação pelo medo. Né? Vai entrar na floresta, cuidado com o curupira. Se você não dormir, a cuca vai te pegar. E isso, isso é muito característico, eu acho, assim, dessas populações que vivem é, no meio rural, sobretudo num, num lugar lugares muito próximos à natureza, né? é, onde se estabeleceu muito claramente uma relação de medo com o, o, o meio natural, né? que é um medo ancestral. A partir do momento em que essa, o meio natural ele começa a ser dizimado, começa a ser
3: eliminado, perde-se o medo. Aqui tinha. Tinha passado das erras e meia, acabou para passar de cá para pensar. Não tinha luz, não tinha hum. luz elétrica. Né? Uhum.
2: E o que aconteceu? É, quando tem luz, ele some, é isso? Não,
3: porque agora comentou essa população de luz elétrica, acabou tudo. É. Como é que eles vão sair meio do movimento? Nada das coisas assim,
0: invisível, é, não, não pode
3: ver credão de luz, uhum. nada né?
0: Ou seja, onde existiam encantados, existia o medo, e logo o respeito. Uma vez iluminada toda essa escuridão, o mistério deu lugar à razão, e logo o medo se extinguiu. Sem medo, sem respeito. Por esse esses jovens de hoje viram
3: o Tarso Saci, Lobisomem e Chorona, pisparado de ser bobo. É um dia que e eles vão joiar no pé dos antigos.
0: Não sei se o que a gente realmente quer hoje é uma juventude ajoelhada aos pés dos mais velhos, até porque, enfim, uma sociedade depende dessa postura questionadora dos jovens para avançar. Mas seria legal se, de alguma maneira, eles respeitassem e mantivessem algumas tradições. O que eu acho, né, o que eu imagino que hoje a gente talvez precise resignificar
2: eles, né? Porque você não vai chegar para uma criança em São Paulo, né? Ó, oh, cuidado que, tipo, o saci vai te pegar, né? Não, vai ser bem difícil ela engolir essa história. Mas tem um caráter lúdico, quase poético, né? eu
0: diria, que, que isso merece ser preservado. Com toda certeza, a gente precisa proteger os nossos encantados. Eles são parte importante dessa grande mistura que é a cultura brasileira. Mas muito mais do que fruto da imaginação, os encantados eles são frutos da nossa própria história. É o nosso desejo aqui que essa história continue viva, através da preservação, mas também através da ressignificação. Porque as tradições, elas também têm que evoluir, adaptando-se aos novos momentos em que a gente vive, porém mantendo-se firme às suas raízes. E aqui, no caso dos encantados, é a raiz do lúdico, da fantasia, da imaginação. Eu acho que dificilmente a gente vai fazer as pessoas
2: acreditarem, voltarem a acreditar nesses encantados. Mas a gente não pode deixar de acreditar no mistério. Né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que só é a nossa vã, a filosofia. Não importa o nome. Né? Foi alguma coisa que não nos, não nos é possível capturar pela racionalidade. Ponto. A forma como isso vai ser assimilado pela gente varia de cada um, né? varia de pessoa para pessoa. Né? Acho que os encantados são uma forma que a população, uma forma maravilhosa que a população brasileira encontrou de explicar o inexplicável.
0: Essa foi mais uma edição do Conversas de Brasis, um programa produzido em parceria entre o Brasis e a Astuto. Quer saber mais sobre a gente? É só acessar brasis.vc e astuto.fm Esse programa foi produzido por Maíra Fonseca, Xavier Bartaburo e eu, Thiago Pinto. Luísa Stanislau esteve também junto com o time que fez a pesquisa de campo. Gostou do programa? Então compartilha ele com seus amigos. Ajuda a gente a espalhar a nossa cultura por todos os ouvidos desse Brasil.
1: Ok. É, tá. Tá, mas eu faço do mesmo jeito? Sério agora. Ah. <risos>
3: Posso começar de novo?
0: Astuto. Novas histórias para novos ouvidos.